riktigt roligt och det här ämnet som vi ska prata om idag är att komma ut ur garderoben. Precis. Och hur det kan kännas och vad som kommer därefter och det tycker jag ska bli jättekul ämne. Jag är superpeppad. Ja, det ska bli riktigt intressant. Vi har lite statistik här på hur det kan se ut men det finns ju ingen riktigt säker statistik på det här egentligen. Nej. Men det finns enligt Aftonbladet och United Minds är det idag var tionde ung svensk homo eller bisexuell. Det är inte få det. Nej, det är inte det. Och jag tror kanske att det skulle kunna vara lite mer. Men som sagt, det är ju ingen riktig säker källa på det här. Nej, det är svårt att få säker källa när det sitter... När, alltså när folk bara vet i sitt huvud. Det går liksom inte att bevisa. Nej, precis. Um, och vi har med oss en gäst för att prata om det här idag. Anna Havström. Hallå, hallå. Uh, och jag kan presentera dig lite. Jag skryta lite om att du har faktiskt gett ut två böcker. Där en av dem uh, har fokus på, eller där huvudkaraktärerna är lesbiska. Ja, stämmer. Så det kändes som en väldigt bra person att plocka in för det här ämnet. Dessutom så är det ju gay. Så det, ja, visst det. Det kan ju vara bra att nämna liksom. Det kan ju vara bra att nämna. Um, vi ska prata om att komma ut i garderoben. Uh, men också, ja men vad finns på andra sidan? Hur blir man bemött? Vad, vad, vad är det som väntar? Och hur kan det kännas flera år efter? Och hur känns det när man står inför utmaningen? Uh, när, hur gammal var du när du kom ut? Uh, jag kom ut när jag var 16. Och idag är du? 21. 21. Mm. Så det är några år sedan? Ja, det är det. Så att, ja, då har jag lagt några år emellan. Mm. Ja, jag kom ut när jag var 14. Eller uh, officiellt 15. Men för mina nära och kära var det ändå 14. Så det var tidigt. Mm. Det är väldigt tidigt. Jocken har kommit ut som straight. Ja, jag har ju varit straight hela mitt liv, vad jag vet. Jag har ju inte bytt om man ska säga egentligen. Men, nej, men jag, jag är heterosexuell. Men vad tycker vi egentligen om det här att man ska behöva komma ut som bi och lesbisk och bög men inte som straight? Alltså det är så tråkigt. Det är så fruktansvärt tråkigt att man inte bara kan få lov att vara. Mm. Att alltid ska sättas, ja, men att det ska vara som att det skulle finnas något slags startdatum. Att nu kommer jag ut, alltså nu börjar det här gälla. Mm. Från och med idag Från har jag den här idag. läggningen. Men innan det var jag sprit. Ja, men verkligen. Men det blir ju automatiskt. Ja, visst. Ja, för det blir ordet visar som, som precis vi sa. Jag har ju varit sprit hela mitt liv liksom. Så jag menar, jag har ju tänkt sig att det inte kom ut medan ni då har kommit ut. Mm. Och det är ju jättelöjligt egentligen, för det har ju verkligen inte med det att göra. Nej, man borde ju inte behöva komma ut tycker jag. Nej, precis. Jag menar, jag har varit homosexuell hela mitt liv, men det fanns ändå någon, ja, det var ändå som att det var tvungen att komma ut och det var tvungen att sättas på papper att nu är det så här. Tvungen att skriva det i pannan lite. Mm, ja, men verkligen, för att det ens skulle gällas, mm. så att säga. För att folk måste veta om det, annars, annars finns det ju inte. Mm, men precis. För jag känner ju att det finns. Alltså som, när jag kom ut så hade jag behovet av det. Jag gjorde ju det för min egen skull, liksom, mm. såklart. För att jag kände behovet av det. Och det antar jag att du också gjorde, för annars kommer man ju inte ut. Mm, absolut. Men utopin är ju att man inte ska behöva berätta det alls. Utan att man bara ska få ha en partner och vara med vem man vill. Och att det inte ska vara några höjda ögonbryd. Men vi är ju inte där än. Nej. Nej, det är vi lite väl långt ifrån nu. Alltså fortfarande. Så att jag tycker det är jävligt tråkigt. Men jag var lite nyfiken på det här med din bok där som vi Elsa nämnde. 
kan du berätta lite om boken? Ja, eh, du är den vackraste jag sett, men du har nog aldrig sett mig, heter den. Eh, jag skrev den väldigt mycket för att det fanns inte så mycket litteratur som handlade om det här med att två unga tjejer bara kunde få lov att vara tillsammans. Utan att det skulle ställas en massa frågor kring det, att jag inte behövde skriva en bok om att komma ut. Om hur jobbigt det var med press från alla andra. Utan det här är bara en, en bok som är liksom, det handlar om, det är två tjejer och det är, liksom, det är som att det är normen. Det är som att det inte, det finns ingen heteronorm i min bok. Fantastiskt. Och det är så skönt, det var så befriande att bara få skriva någonting som jag hade velat läsa mm. själv. Och eh, den var också väldigt mycket ett statement för att när boken kom ut, jag visste att varenda människa jag känner kommer eh, kika på den, läsa på baksidan eller läsa hela boken. Och då behövdes inte mina ord ytterligare. Så, så det var lite, du kom lite ut via den boken menar du? Eller missförstår jag Ja, på ett, alltså på ett på ett högre plan, på ett större pl- alltså till fler personer mm. gjorde jag det. För då var det så här, då var det ingen som kunde missa att jag var grej. Nej. För att... Så blir det ju. Ja. För jag vill ju gärna se den författaren som skriver en bok om eh, samkönad kärlek som inte har upplevt det själv. Mm, precis. Det är jag vill gärna se den författaren. Om ni har några tips så skriv det i kommentarsfältet här. För då, ja. då, då ska jag läsa det. Men jag vet ingen. Nej, inte jag heller. För det var, det var skönt att bara få, få skapa någonting som jag inte hade fått läsa förut. Utan det här var en bok som 14-åriga Anna hade behövt läsa. För jag hade velat läsa för att här boken den handlar inte så mycket om någonting. Det, det, är inte liksom, det viktiga i boken är liksom att de bara är tillsammans. De är bara så fruktansvärt förälskade. Och det är vackert. Ja, precis. Det är bara, alltid bara fint och vackert. Och det är hångel och det är kalas och det är glitter och det är fina klänningar. Och de är vad de är. Och jag hade behövt få läsa det och se hur fint och vackert och oproblematiskt det faktiskt kan vara att leva i en samkönad relation. Mm. För allt jag hade hört när jag var 14-15 och var orolig för att komma ut, mm. det var liksom... Det kommer bli svårt att få barn, det kommer bli jobbigt, människor kommer att ta avstånd från dig, vad ska dina föräldrar säga, vad ska dina släktingar säga. För bara sånt jag hade fått höra. Jag hade velat läsa någonting där man ser att, men det kan faktiskt också vara fint. Mm. Och det kan det ju, men, eller det är det. Mm. Jag har ju Precis. varit i en samkönad relation i nästan fem års tid och lagt den bakom mig ganska så nyligen. Men men det var ju många utmaningar på vägen. Det var mycket vackert. Oh, ja. Men det var ju en jävla berg- och dalbana i, i hur jag såg på mig själv. Nu pratar jag bara för mig själv. Liksom. Men hur jag såg på mig själv i rollen som bi eller flata eller mm. pansexuell eller vad det nu finns alla liksom, uttryck. Och ibland var det bara positivt för man fick så mycket cred. Mm. Eller vi fick mycket cred i början. Och vi var väldigt öppna på sociala medier och det var kommentarer om hur fina vi var, om hur modiga vi var, om hur mycket vi inspirerade andra. Och jag var, liksom, tog mycket diskussioner så så fort det gavs öppning för att ta en diskussion för liksom, sakens skull eller för att förändra det till det bättre så gjorde jag det. Men sen kom ju också bakslagen. 
Eh, och, och det är ju vackert, men det är... Men, det men hur, hur var baksagen liksom? För det är väldigt intressant. Jag menar, det, är, det, det måste ju finnas oerhört många också som har varit väldigt negativa det här, som det fortfarande är så stor debatt om det här. Ja, det är ju det. Och på ett sätt så är det stor debatt. En del människor man träffar kan ju säga så här, ja, men hur, hur kan du fortfarande liksom vara mån om att ta den kampen? Nu är det ju 2015 eller 2014 eller vad det har varit och, och har inte, är inte det lite uttjatat. Men å andra sidan så, så mycket som jag har stött på på grund av att jag har varit med en tjej så inser jag ju att nej, det är inte uttjatat, att det finns en jävligt lång väg kvar i många sammanhang. Inte för alla, för det finns ju många som är väldigt accepterande och öppna och, och liksom eh, inte har några problem med det. Men, ja, men jag och, och mitt ex blev ju utsatta för en misshandel på grund av att vi höll handen och pussades offentligt. Vi, eh, det var när jag började gymnasiet till exempel så var det en tjej jag fick höra som hade sagt till en tjej i min klass att men hur kan du byta om när Elsa är i omklädningsrummet? Det känns inte mer konstigt. Och jag vill ju inte gå på gympa efter det. Och duscha med dem. Det är så onaturligt att höra. Mm. Alltså det, för, i, I min värld har det alltid varit så. Jag har ju inte haft några problem överhuvudtaget med sådana här Och det är det som är så mm. intressant för mig att höra när ni berättar. Mm. För att jag aldrig varit med och sett att någon har blivit utsatt för det. Mm. Jag, de jag umgicks med när jag växte upp har aldrig utsatt någon som har en annan läggning på något annat mm. sätt. Och alla människor jag har träffat som har haft en annan läggning har jag aldrig sett annorlunda på. Det har liksom aldrig varit konstigt för mig. Nej. Men det tycker jag fortfarande är så lustigt att det, att det fortfarande växer upp. Liksom. Ja, att det fortfarande händer. För det har man ju fått ta genom åren. Och det är alltså absolut att, här, att vara på klubb med sin partner som har samma chans som jag själv. Och liksom bli stoppad i dörren och få höra att det här dansgolvet är inte till för er. Har du fått höra Men, det? Ja, det? Inte här i Malmö? Ja, på Moriska. Inte av en vakt, inte av någon som jobbar där, utan av en annan besökare. Men, av en man. Herre. Av en man. Ja. Ja, och det har varit så här, folk har liksom skrikit flatjävel och alltså det har varit mycket sånt. Fan, nu skäms jag som, som heterosexuell man här och liksom höra för Nej, det gör jag ju inte såklart. Men det enda jag tycker det är så jävla pinsamt att höra uh. att liksom folk kan slänga sådana kommentarer. Uh. Mm. Ja, det är fruktansvärt. Och det är att ta det som... Alltså att ta det som mitt i tonåren. Mm, verkligen. Och det är inte äldre än alltså, 18-19. Mm. Så det var... Och det, det har varit så mycket sånt. Och det, det var svårt att höra det när man var liksom, precis hade kommit ut. Mm. För att det var svårt att försvara sig själv. För man visste inte... Alltså allt man, jag visste när jag kom ut. Mm. Allt jag visste när jag... Det var att jag blev kär i Det var allt jag visste. Jag kunde ingenting annat. Ja, det, var, liksom, det var det jag hade koll på. Mm. Idag kan jag argumentera för min sak. Idag så kan jag ju rita ifrån. Jag kunde inte det då. Nej. Jag visste inte vad jag skulle säga för att jag hade inga motargument. För att det enda jag liksom... Man, ja, man stod där och man tog det och man blev ledsen och så gick man därifrån. Och idag är det en annan sak. Men det är tuffare att ta det när man är eh, 15-16. För att jag var ändå ganska ensam i det här. För att jag var ensam i att vara homosexuell där i början. Sen blev det som någon slags dominoeffekt. En kompis till mig, en killkompis till mig kom ut. Och då kom jag ut till honom. Och sen så, bara, sen så kom jag. Ja, då, och sen kom jag ut. Och sen trillade det på. Ja men det är så roligt för att jag har så många som har kommit ut till mig genom åren. Ja. Så att det är helt sanslöst. Ja, ja. Både människor jag känner, kompisar. Eh, folk via min förlita blogg och via Instagram. Mm. Och det är precis dominoeffekt. Ja det är verkligen. För att man vill komma ut till någon som man vet är på samma sida. 
Ja. För att det är safe. Ja, precis. Det är tryggt där. Mm. Det är en trygg zon. Men ja, i början, det var ensamt. Man visste inte riktigt vad man skulle säga. Och jag kom inte ut tillsammans med någon. Jag kom ut själv. Mm. Det var jag. Och så var det för mig också. Och det var, för jag tänker så här, jag kom inte ut till mina vänner och min familj i samband med att jag träffade mitt ex. Utan... Sen när jag kom ut officiellt liksom, så att alla i umgängeskretsen och, och släkten och så fick veta det då var det när vi hade blivit tillsammans. Mm. Men mina närmsta vänner och min familj fick ju veta innan, alltså när jag väl hade börjat tänka på detta. Och sen kan jag ju förstå nu att okej okay, Elsa det fanns tecken när du var liten, du satt och spolade tillbaka fucking åmålscenen typ 300 gånger för att titta på... Elin, det var min första tjej. Vem gjorde inte? Ja, äh, det var jag. Det var jag kanske på henne. Eller det var när jag var liten, typ 13, och var med min kusin på hennes teaterkurs eh, tre dagar i rad. Och det var någon tjej där som jag inte kunde sluta tänka på. Mm. Eh, men jag förstod ju inte då varför. Nej. Och sen så föll poletten ner någonstans lite senare. Ja, men absolut. Jag var också så här jätteförälskad har jag förstått nu i efterhand. I en kvinnlig lärare. Mm. Men jag kunde inte förstå det då. Nej. Men nu vet jag ju det. Men det är... Ja, för att man vet inte. För att, menar, vi har ju sexualundervisning i skolan. Mm. Men de pratar ju inte om att man kan bli kär i någon annan än det motsatta könet. Nej, det kanske inte Nej, jag satt, nej, Inte nej, hos jag, oss. Nej, jag, jag satt faktiskt tänkte på hur det var för oss. Vi, vi fick se någon så här film. Eh, om hur det var en tecknad film. Men jag... Vet faktiskt inte, jag kan inte säga om jag har sett det eller inte, men när du väl säger det vart jag... Idag tror jag de säger det. Ja, det gör de säkert. Ja, det jag hoppas jag. Verkligen, annars kommer jag åka ut till alla skolor och köra egen sexualundervisning. Ja, men verkligen. Idag. Jag tror det behövs. Alla. Men det var vår sexualundervisning var väl inte så bra heller. Alltså, vi hade i åttonde klass och det var en, typ två, två biologilektioner vi hade sexualkunskap. Liksom. Mm. Och det var mest snack om preventivmedel typ. Så att det våra var väl inte så bra i sig heller. Så det... Ja men precis, för att jag fick lära mig hur man trär en kondom på en banan. Ja, på en gurka. Och jag, ja, jag fick precis. göra det praktiskt. Ja, ja precis. Och sen, och jag... sen skulle alla göra det hemma, var ju någon sån här hemläxa typ. Ja men precis. Det var jättekonstigt på det. Och jag är liksom 21 år gammal. Mm. Jag är liksom 21 nu. Jag är en vuxen människa och jag har aldrig behövt den kunskapen i hela mitt liv. Men däremot så har jag behövt att någon berättade för mig att det faktiskt är okej att jag bekär tjejer. Mm. Det hade jag behövt att de sa till mig. För det fick jag höra hemifrån, men jag hade behövt att även höra det i skolan och liksom, så att det ändå blev en debatt bland mina kompisar så där. Mm. Och det tänker jag också på den här tjejen som jag nämnde som sa till min klasskompis att hur kan du duscha när Elsa är i omklädningsrummet? Mm. Att hon hade behövt höra det. Hon hade behövt höra i sin sexualkunskapsundervisning mm. att det är okej att tjejer blir kära i tjejer och att alla tjejer inte blir attraherade av alla tjejer på grund av det. Precis. Ja. Men för att det blev ju, alltså det var ju jättestramatiskt för mig att få höra det. Mm. Det, jag blev ju, det. det var ju fruktansvärt. Mm. Och då, som tur var så min klasskompis då var jävligt skarp. Fantastisk tjej som, som sa till henne att liksom, nej, varför skulle det vara konstigt? Alltså som vet tillbaka och berättade det för mig. Men jag Fortfarande när jag träffar den här tjejen så blir jag obekväm. Mm. Ja, det är klart. Det är klart. Så här, fyra år senare, när vi träffas på en fest, jag blir obekväm direkt. Jag kan inte dansa för nära henne. Jag dansar nära alla, men jag kan inte dansa nära henne för jag är rädd att hon ska få fel vibbar. Sen hoppas jag ju att hon har förändrats på fyra år, men det sitter så djupt hos mig. Men ni har inte pratat om det då, förstår jag. Eftersom... Nej. nej, precis. Nej. Och det är också såklart, det ställer ju till det då. Mm. Alltså det är ju ingen nära kompis till mig, men hon finns i bekantskapskretsen. Ja. Vi träffas ibland och det blir så här, jag, jag får direkt liksom, det är så här instinktivt bara, nej, skjuter dig ifrån mig. För att det sitter så djupt ja, att den kommentaren liksom las när vi var 16 år gamla. 
Mm. Ja, och det är klart att ja, det är det. det man man reagerar hon kanske mm. kanske, kanske inte tänker det var en big deal. Eh, hon kanske bara var snäs i Det kan ju vara så att hon inte har tänkt överhuvudtaget på att du tyckte om det andra könet att det var ju kanske bara var någon slags det kanske var en dålig dag för henne eller någon bara någon ville bara slänga ut någonting elakt för jag menar det är ju ganska normalt att folk någon gång blir irriterad på någon och sen slänger ut en elakt. Ja, men hon sa inte det till mig utan hon sa det till min klasskompis. Ja, ah, okej, okay, som pratade Nej, hon, skit om det liksom. Precis, som pratade om mig. Och så du hörde inte det. Nej, utan jag fick höra ja, det på okay. annan på omväg. Ja, okay. ja. Så att det var ju det gjorde ju att jag insåg att okej, okay, är det så här folk pratar om mig? Ja. i min gymnasieskola liksom. Är det det här som sägs om mig? Nej, jag har inte hört. Mm. Sen så förhoppningsvis så var det ju liksom bara hon Men det sätter ju griller i huvudet ja, är Man är ju inte mer en människa Man går ju, man, man, man går ju igång liksom Ältar, tragglar Absolut, ja men verkligen Jag menar det är så tråkigt också när man blir bemött Inte bara av eh, Okända Medelålders män På krogen som frågar Ifall de får följa med en Och ens flickvän hem ja, Och titta på när man har sex Utan även av <laughs> människor i sin omgivning ja. som, ja, men som säger otroliga saker Som använder ens sexualitet Som något slags skämt att det skulle, alltså för att Jag upplever det väldigt ofta Att människor skämtar lite om det här mm. För att Ja jag vet inte Som att det skulle vara någonting roligt På något sätt Ja, jag tycker att de här killarna är så smarta också och använder det. Så vad får jag följa med dig och din flickvän hem? Liksom? Det är, fan, de kommer ju säkert lyckas med det. Liksom. Var, mm. Varför ens nämna kommentarerna? Alltså, mm. alltså, jag börjar ju skratta och jag tycker det är så, så löjligt av dem hur de ens liksom... Men jag har fått höra det. Ja, oh, ja, det, alltså, det är ju vanligt. Det är jättevanligt. Men alltså, hur, hur vanligt är det här? För det här är ju väldigt främmande för mig. Nej, men det, alltså, 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 nu har inte... Nu var inte vi jättemycket i sådana sammanhang där vi kunde föra det för att man sökte sig automatiskt till gayklubbar till exempel mm. för att slippa det. Men det var ju ändå så här, men om man var ute på en vanlig klubb, Babel, och vi hånglade på dansgolvet, ja då hade man ju händer på rumpan från andra hållet sen. Av någon man som tänkte att, åh de står här och hånglar för att jag ska tycka det är sexigt. Gud vad kul. Mm. Och sen, så tänker man så här, hur, hur resonerar du nu? Hur tänker ja, hur du nu, lilla man? Ja. När du... Det måste ju vara en riktig nitlott alltså. Ja, nej men vi har fått höra, nu var det för sig i Grekland, men det var också så. Ja, ah, men eh, jag är bra liksom. Jag är bra i sängen. Jaha, ja, Ta hem är... mig, för jag är bra i sängen. Ja, ja, men det spelar ingen roll, för att vi är inte till för dig. Men det är verkligen så. De, är, blir, alltså, de blir utanför. Mm. Det, är så här, det finns ingen plats för dem i den här lilla zonen som är ens egen och ens flickväns. Eller ens partner då, beroende på... Mm. Men det finns ingen plats för dem där. Och då försöker de klima den platsen igen. Men genom att komma med skamliga förslag. Genom att komma med otrevliga kommentarer. Mm. Och det är deras sätt att ta sig in i den zonen igen. För att där finns ingenting för dem att hämta. Och det är jag trodde de vet om det. Och då ska de ta det mm. igen. För där ska de ställa sig bredbent. För det är deras. Vi är deras. Mm. Hela tiden. Så nu får vi poängtera att vi pratar om en liten grupp män. Oh, med andra ja. män som finns. Ja, precis. Självklart. Det är bara det att det är de man märker. Eftersom att det är de som... Ja, precis. Det är de som uttrycker sig mot er. Så att det, ja. det är ju klart. Ja, precis. Om man säger att man är på riktigt tätpackad klubb en kväll. Ja, det är liksom tusen pers. Vi säger att hälften är män. Det här handlar ju om kanske en, två. Och det är inte ens varje kväll. Nej. Så det är absolut inte Men alla. det är de som gör... Det är de man ser och hör. Mm. Så att det blir, de blir, det är en liten mängd personer som kommer att representera en stor grupp, vilket är jättetråkigt. Ja, det är, ja, det är. Alltså de, så det är inte så att man ser det som att okay, de representerar alla män, men det blir ju en, det blir ju en fördom liksom, om man träffar 
Ja, men man skapar ju tyvärr, eller jag upplever det, kanske inte nu, men när jag var i det. Att man, blev, man ville helst inte diskutera sin läggning eller sin, sitt förhållande med den kategorin, liksom. lite äldre man. För att man tänkte att här kommer komma sexistiska grejer. Mm. Jag vill inte diskutera med någon, alltså jag är väldigt obekväm med att diskutera min sexuella läggning överhuvudtaget längre. För, att för det första så blir jag plötsligt, så fort man ska diskutera det här med människor som inte är i samma situation som jag, som inte själva är gay, som själva inte vet. Så hamnar man ofta i en position där man, där de verkar tro att jag representerar alla homosexuella mm. tjejer. Och det är så här, då ska jag, jag ska försvara homosexuella tjejer som har varit otrevliga mot den här personen ja, att diskutera med. Fruktansvärt. Alltså det är så här, jag ska ifrågasättas, är du verkligen homosexuell fastän du har långt hår och mycket smink, eller smink? Eh, är, är du säker på att du inte är oskuld, eller så här, kan, ifall man bara har lesbiskt sex? Mm. Hur kan du veta att du är lesbisk när du inte har haft sex med en kille? Ja, men precis. Ja. Hur kan man bli av moskulden när man är lesbisk? Alltså det är mycket sånt. Jag har till och med, när jag har fått den frågan, kan lesbisk tjejer verkligen bli av moskulden ifall de bara har sex med tjejer? Mm. Då har jag hittat fram Wikipedia och googlat sex. Mm. Och visat för dem att ha sex är att ha sexuellt umgänge. Med en, person. med en person. Och då är det liksom en hel lista, det är oral sex, det är med fingrar, det är vad som helst. Och det är det som är sex. Alltså då är man, man går verkligen ner på det mest basic, det mest tydliga. Det är som att prata med barn. väldigt, väldigt ungt barn. Ja. Men det är så konstigt att de inte, att, att de inte vet det här då. Mm. Och då, som vi pratade lite om förut, lite snabbt om hur det var med sexualkunskap. Mm. För då är det ju ett tydligt tecken på att så här, om de inte vet vad sex är. Mm. De vet ju ändå inte vad sex är Nej. för de ställer den, den frågan. Men det är ju för att lesbiskt sex det är ju deras förspel. Oh. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså precis. faktiskt, lesbiskt sex blir samma, alltså, om man ska bara ta basic, blir samma sak som det de männen gör med en tjej när de två har förspel innan de har liksom den själva penetrationen. Om ja, precis. Gå så djupt. Men... Och det är det de menar med riktigt och där, sex. Där, och därför så det... blir det inte riktigt. För att för dem så är det bara... Ja, men ett förspel. Och då tänker de att det kan inte bli samma sak. Liksom. Det kan inte bli... Nej, men det är klart inte blir samma saker som man är... Nej, men alltså att det inte alltså blir, det att det inte blir lika äkta, tycker ju de då. Ja, och det är ja. Men det, alltså, det handlar ju om okunskap. Väldigt mycket mm. handlar om okunskap. Jag tror att alltså, rädsla för det här med homosexualitet, att det ska smitta av sig. Alltså mycket handlar om okunskap. Man måste utbilda bättre. Man måste förklara... Man måste förklara från ung ålder uppåt. Jag menar, väldigt många som propagerar mot att homosexuella eller samkönade ska få skaffa barn till exempel. Är ju att ja, men barnen kommer bli mobbade, barnen kommer få det svårt. Ja, vem fan är det fel på då? Ja, precis. Ska vi då inte låta homosexuella eh, par eller samkönade par bli föräldrar? Eh, bli föräldrar? Ska vi ta ifrån dem den? Alltså det är väl det största som man kan ge någon då? Och lov ska få barn. Ska man ta ifrån dem det eller ska man lära barn från ung ålder att inte reta någon för att det här barnet har samkönade föräldrar? Mm. Men vilken ände ska man börja i? Mm. Ska man ta bort problemet? Det är ju det helt självklart vilken ände man ska börja i. Det är bara ja, jag som är frustrerad att inte självklart det är liksom. Det är ju självklart. Det är löjligt resonemang. Ja. För mig blir det ett löjligt resonemang. Ja, det, 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 men, 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 det behöver inte ens diskuteras. Nej, men inse då att Sveriges tredje största parti röstar mot det här. Ja. Och att det är 
vad, blir, vad är det typ 6-700 tusen människor mm. Och sen kanske inte de röstar på det partiet för, Av den orsaken nej. Men det är ändå någonting som inte är tillräckligt viktigt För dem att så här, nej jag kan inte rösta på Sverigedemokraterna för att de är emot den här rättigheten Också mm. ja, men precis. Så att vi går ju lite åt fel håll i dagens samhälle Alltså ja. verkligen Jag läste på deras Hemsida Bara här om dagen och det är verkligen så här. Det står så tydligt skrivet och det är inte ens så att de försöker få det mellan raderna heller. Utan det står så tydligt utstakat att ett barn mår bäst av att ha en mamma och en pappa. Mm. Ja, det är så... För att en man och en kvinna kan tillföra olika saker till ett barn. Mm. Och det är så sjukt. För att, jag menar, vad, vad, vad ska vi göra? Ska vi bli barnlösa? Jag förstår inte. Mm. Det, jag förstår inte hur de Eftersom inte ens hur de resonerar Det, det går inte ja, men, men, men då borde man inte få adoptera heller För att om det handlar om, om frågan Handlar om att man, man kan skapa ett barn Men det finns ju många par som är säga, som inte kan få barn mm. Av massor Nej men det är inte det det handlar om Det handlar nej, ju nej. Om, om att män och kvinnor har olika kvaliteter ja, Och att så, de okay. kvaliteterna ja. behövs Båda mm. två för att göra ett barn tryggt och stabilt ja, under uppväxten. Ja, okay. men, men ja, det är, nu kommer vi komma in på politik här känner jag. Men ja. det är, jag blir ledsen när jag tänker på att det är ett parti som växer så fort. Där den här aspekten, i och med att det är liksom... Framförallt så pratas det om Sverigedemokraterna som ett främlingsfientligt parti. Och det är de, och det ska man prata om. Men någonstans så får man också lyfta den här frågan om det var tionde person i Sverige. Om, det, om den statistiken stämmer och det var tionde person i Sverige som är homo eller bisexuell. Det påverkar ju sjukt många människor att det partiet växer. Ska de få inflytande på den frågan? Nu har jag svårt att se att det faktiskt skulle eh, liksom röstas om. Alltså att lagen skulle göras om så att det inte blir möjligt. Men ja, 13 procent. Vad, vad är de fyra åren då? Så att någonstans så... Jag tror inte alla vet om det. Nej, jag, jag tror faktiskt inte folk... Jag tror inte alla är så pass pålästa att de har faktiskt har gått in, läst på mm. under jämställdhetsfliken och mm. kollat... Och tittat och förstått. Nej, förhoppningsvis inte. Nej, men jag tror verkligen inte det. Jag tror att väldigt många lever i den ovissheten att de faktiskt inte har någon jäkla aning om vad de röstar på. Mm. I den frågan. Antagligen. Ja. Så är det. Antagligen. Jag blir frustrerad. Ehm, komma ut. Missade vi lite här hur din kom ut historia var? Hur kom du ut? Nej, det var i boken. Men berätta också. Nej, jag kom ut innan dess. Till... Hur kom du ut till dina nära och kära? Ehm, jag... Berättade först för min bästa vän. Mm. Tjej, kille. Eh, tjej. Min allra bästa vän. Hon sa att eh, Lovisa är hon och hon sa att men Anna, det är inget konstigt. Och då var jag ju, jag var ledsen och jag var orolig, jag var rädd. För då hade jag en massa skräckscenarier eh, uppbyggda. Inte för att berätta för henne, för jag visste att hon skulle ta det bra. Men för att jag kände att att berätta för henne, då är det liksom, nu sätter jag, alltså nu, nu startar jag eld här, som jag inte kommer kunna stoppa. Mm. För att nu börjar jag med att berätta för henne, den människa som jag litar på mest. Och sen kommer det bara fortsätta, och jag kommer berätta för alla nu, för att jag kan inte hålla det inne längre. Så jag berättade för henne. Eh, nästa person jag berättade för var min pappa. Han reagerade också helt fantastiskt. Verkligen. Eh, han sa att det var en piss i Mississippi. Han är fantastisk Så då är det verkligen så här, ja, 
Och när jag berättade för de två och de tog det så bra och de var så fina och de kramade mig och det var liksom som att jag hade vunnit något jäkla pris här. Mm. Och de var bara glada att jag hade delat det här med dem. Då var det så här, bara, ah, men nu är jag ostoppbar. Alla kommer att ta det så här bra. Mm. Och sen så kom det ju de som inte tog det så bra. Det var ju släktingar som var rakt igenom otrevliga. Både mot mig och sen min framtida partner. Det blev bråk, det blev tjafs, det var... För folk har ju så jävla mycket med det att göra. Ja, men verkligen. Det var liksom... Jag kunde sitta på en släktmiddag och så var det en släkting som... Och då hade jag liksom armen om min flickvän. Och det var en släkting som bara satt och skakade på huvudet. Och alltså så här, rakt upp mot oss. Så här, satt mitt emot och bara tittade på oss och bara, nej. Så att det, var, det var mycket sånt. Och man vill ju inte ta åt sig, men man gör ju det. Eller jag, man ska, jag, jag tycker man ska ta åt sig. Och det, är, ja. alltså, det är klart som fan man ska jo, men ta man vill ju säga så här, jag är en sundare människa än vad den här människan är. Jag fick också höra det av... Jag har också fått höra av släktingar så här att Elsa, det här är en fas och det här går över och du vet, mm. hela mm. den fadrullan. Men, och då vill man tänka så här, ja det här är ett, en gammal person och två, jag är en mer öppensinnad och sund och klok person. Och därför så borde jag inte ta åt mig, mm. men man gör det. Mm. Ja men folk sa det till mig att, men de är så gamla, de står inte det här och, och sådär. Men jag var bara så här, nej. Fast jag bryr mig inte för att jag, jag var så bestämd att jag kommer att stå upp för mig själv i det här. Det är liksom, ja men vill ni prata med mig, vill ni ha kontakt med mig, då ska ni behandla mig med respekt. Mm. Det, det finns inte att ni, för att det är att kränka någon. Alltså det är verkligen det, det är att kränka någon att sitta och visa, att visa öppet sitt misstycke. För den personens val av partner. Och jag var bestämd att jag tänkte inte ta någon skit. För det gör jag fortfarande inte. Men det passar inte. Så att då, alltså då är inte det här en människa som jag är jätteintresserad av att ha i mitt liv. Nej. För att jag förtjänar att respekteras. Bra inställning. Mm. Tack. Ja, men verkligen. För att jag är liksom, ja, men jag är homosexuell. Jag har aldrig varit. Jag kommer alltid vara det. Jag kommer inte gifta mig med en man. Jag kommer inte göra det. Jag kommer inte få barn med en man. Alltså det, det är bara liksom att gilla läget redan nu. Mm. För jag är nöjd med det, men för alla andra. Ja, men precis. Men jag tänker på det här för mig. Så det här är något som jag har gått runt och tänkt på väldigt mycket på senaste. Eftersom att jag har, liksom, ja, men som sagt, jag har precis lämnat ett förhållande bakom mig som var en fjärdedel av mitt liv. Mm. Och hela min tonår, hela min identitet som tonåring har varit med en annan tjej. Och all all vackert som har kommit med det och all skit som har kommit med det. Mm. Och nu helt plötsligt så står jag liksom inför att på något sätt definiera om min sexualitet. Det blir så här: okej, okay, jag har varit med en tjej och, och i början när jag kom ut så sa jag att jag var bisexuell. Och sen träffade jag henne, vi blev tillsammans, vi blev kära och jag såg det som att ah, men jag kommer inte vilja vara med en kille igen. Så att då började jag kalla mig för lesbisk. För att det blev på något sätt tydligare och det blev Ja men det blev mer konkret att nej men jag är med henne och jag kan inte se mig själv vara med någon annan så att då är jag ju lesbisk. Och sen nu så är, så är det för mig som att komma ut igen fast på andra hållet. Att jag kommer ut från att alla ser mig, hela min omgivning ser mig som flata. Och så ska jag då, nej fast nu har jag varit på dejt med en kille. 
Och så blir det liksom reaktion från kommunen. Ja men vadå, är inte du, är inte du lesbisk? Ja eller nej, eller nej då är jag ju uppenbarligen inte det för att jag kände någonting för honom och det var jättetrevligt. Eller, alltså, mm. det blir på, för mig har det blivit på andra hållet på senaste och då har jag börjat tänka väldigt mycket på om sexualitet är flytande eller är det att, är det att man eh, bara har sitt fokus riktat på olika håll och olika perioder i livet. Eller, sen är det säkert individuellt men det har så här gått jättemycket tankar i mitt huvud kring det eh, de senaste veckorna. Och, och det är också intressant liksom, att komma då från ett håll där jag sedan jag var 15 har, nej men jag är lesbisk och sen nu inser jag att eh, nej men det är jag ju inte faktiskt. Mm. Eh, men det gör ju inte mig mindre kapabel att falla för en kvinna eller att attraheras av en kvinna men jag är ju inte flata för jag kan ju också attraheras av en man. Men det är det som är så jobbigt, det är det som är grundproblemet, det är ju det att vi, vi ska liksom kategorisera in oss då. Det är liksom att man ska då identifiera att ja, du är så här och jag är så här och den personen är så här. Mm. Varför är det ens en poäng i det egentligen? Det Nej, skulle vara så skönt om det bara försvann. Att mm. man, man behöver aldrig säga att ja, jag är kär i han eller jag är kär i hon. Eller man kan mm. säga jag är kär i, ja, igen är bara ett exempel, alltså sena personens namn. Mm. Det skulle, jag tror det skulle vara så mycket skönare om folk kunde liksom förstå den, den, den grejen med det. Att mm. ta bort problematiseringen med... Att det finns då olika läggningar. Liksom. Varför kan vi inte bara ja. vara en om en person? För det, men jag vet, man vill att det ska vara så, men på något sätt så är det en så stor grej. Och för, och, och för mig också, alltså jag säger det så här, jag har gått runt och tänkt på detta jättemycket de senaste veckorna. För för mig har det varit en stor grej att nu, nu är plötsligt liksom hela världen öppen. Och det är ju jättekul. Men det är också svårt för att jag har ju, herregud, googlar man mitt namn, vad kommer upp liksom? Ja, det kommer ju upp att... Jag är lesbisk liksom. Och så nu är jag plötsligt så är jag inte det. Att det blir en identitetsförändring för mm. mig. För att på något sätt, även fast man inte vill det, så sitter det mycket identitet bakom en sexuella läggning fortfarande. Mm. Och det är inte nödvändigtvis för att man själv tycker att ja, men jag är flata eller bi och då kommer alla de här eh, personlighetsdragen med. För det kommer inte ett jävla personlighetsdrag med att ha en viss läggning. Men för andra människor runt omkring en så har det en tendens att göra det. De mm. tror det. Ja, jag är helt med dig. Jag förstår vad du menar. Det, det är helt rätt. Och, ja, det är ja, det, 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 det är så lustigt. Men jag tänkte, hur, hur, hur känns det vara, om, man, om man jämför skolgången när man var lite yngre och hur känns det nu? Och med att du är så öppen med att du kan argumentera för att du är gay. Liksom. Och hur, vad, är, vad, var skillnad, eller vad är skillnaden? Liksom? Hur har det varit? Känns det bättre nu eller känns det sämre nu? Det känns mycket bättre nu. Absolut. Det, då fanns det ju mycket en osäkerhet på många plan. Jag menar, lesbisk är inte det enda jag är. Det är en av alla tusen saker jag är. Mm. Jag är så, så, så mycket mer. Men det är en, åtminstone en sak jag är säker på. Men det har väl växt, ja men det är som du säger, det har väl växt ihop lite med en. Men det är mycket enklare nu, för att nu är man stabilare, man är säkrare som människa. Mm. Och därför är det lättare att stå emot många saker, många människors önskemål om att man kanske ska följa en heteronorm som finns i samhället. Mm. Jag är glad att jag är så pass gammal som jag är nu, för att vissa saker hade varit jobbigare när man var yngre, som det vi pratade om innan. Sveriges tredje största parti 
inte ens vill tillåta mig att skaffa barn. Mm. En sån sak hade varit väldigt tuff om jag var 14 nu. Mm. Läser in mig på detta och bara känner att... För då var det ännu ett bakslag. Då är det ännu, ja. alltså, ännu mer motstånd. Nu är det bara så här, ja, men jag bara alltså, borstar av mig. Det jag tycker synd om människor. Mm. Det är mycket, mycket lättare nu. Och det är det jag älskar med att bli äldre. Mm. Jag tror att många säger tvärtom. Ja, man blir ju det. Man blir så mycket säkrare i sig själv. Och det är så här, det är därför jag bara vill prata med människor. Det är därför jag själv har funderat tusen gånger på att gå ut i skolor och föreläsa om eh, att komma ut. Mm. Nu åker jag redan runt och föreläser om psykiskolhälsa så att jag får väl dra sträcket någonstans. Eller dra gränsen mm. någonstans. Hur mycket jag ska föreläsa, hur mycket jag ska prata. Men eh, bara för att jag tror att unga människor har det väldigt, väldigt tufft. Särskilt i när de kommer på att de har en sexuell läggning som inte är normen och som inte är helt accepterad överallt. Mm. Och jag tror att många, många fler behöver förstå att de faktiskt inte är ensamma. Att de har så otroligt många människor som backar och att det inte upp dem. Är, det behöver inte vara en så big deal. Och där Nej, tänker jag jättemycket på det här. Man vill ju gärna att alla som liksom går i de här tankarna ska komma ut. Samtidigt så kan man ju inte stressa någon. Nej. Men jag vill också poängtera det att bara för att man har kapacitet att attraheras av en person av samma kön så behöver man inte stå i frontlinjen. Man behöver inte vara den. Det är jättekul om man vill och det är fantastiskt att det är så många som vill. Men man behöver inte vara den som går längst fram i Pride-paraden. Man behöver inte vara den som tar argumentationen på Instagram. Man behöver inte vara den som liksom åker ut och föreläser. Det är fantastiskt mm. att folk vill det. Men man måste inte vara den personen eh, bara för att man har liksom kapaciteten eller möjligheten eh, att falla för någon av samma kön för att det kommer inte någonting med det. Det enda, om, om man känner så, jag kan bli attraherad eller få känslor av någon av samma kön, agerar jag på det så måste inte jag agera på allt det som man automatiskt kanske som, som utomstående person tänker kommer med det. Mm. Alltså att vara i alla de här eh, sammanhangen och, och att verkligen identifiera sig med det och att börja umgås med många av som, som tänker likadant, det räcker ju det kan också räcka med att vara så här: okej, okay, jag um, är ute på den här klubben, jag blir attraherad av den här tjejen, jag kan gå hem med henne och sen behöver jag inte komma ut i hela min omgivning om att oj, jag uh, är bi eller flata. Eller jag behöver inte gå i Pride-paraden för att jag kunde känna så. Det är jättefantastiskt med de som vill det och jag har ju liksom gjort det jättemycket. Jag har ju verkligen under de här fem åren kört all in och bara varit så här: nu vill jag vara en frontfigur för den här rörelsen. Uh, men det, man måste ju inte vara det. Nej, absolut inte. Man får bara man får, man, man får bara känna också bara vara. Ja, verkligen. Jag tänkte på det. Jag var ute en kväll och så träffade jag en tjej och det var så här, det fanns en uppenbar attraktion liksom. Och det, det kändes så här, nej men här finns den ömsesidiga attraktion. Jag är attraherad av henne och hon är attraherad av mig. Men jag förstod också att hon är inte är där än. Mm. Jag kan inte pusha henne och ta det här steget för att hon är inte är där än. Hon, hon känner detta, det är kanske är jättejobbigt för henne, hon kanske kommer gå hem och fundera på detta. Men jag kan inte pusha henne och, och, och komma ut eller agera på det fysiskt för att jag har gjort det i flera års tid och för att det inte är någon big deal för mig. Det får också ta tid. Ja, men det var ju som du sa, det, 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 det perfekta är ju liksom att man ska inte stressa det, men du ska heller inte bromsa det. Nej, precis. Det, det är lika viktigt. Du ska inte stressa fram det, du ska inte bromsa det, utan du ska ju bara göra som du känner. Mm. Det är det som är så viktigt. Du ska inte finnas en enda människa på jorden som ska kunna bromsa dig i någonting. 
Och det ska heller inte finnas någon som ska tvinga på dig någonting heller. Nej. Utan du ska bara flyta med. Det ska vara precis som vad som helst. Det ska vara helt vanligt. Mm. Det, är det, det är det man måste förstå någonstans. För är det en del av en själv så agerar man ju bara på det. När, när tiden är kommen så agerar man på det. Förhoppningsvis. Om det inte är så att man liksom lever i någon slags förnekelse och försöker aktivt förneka det. Men att det här att man behöver inte stressa dig själv. Ingen annan har rätten att försöka dra dig ur den ifall man inte är där än. Um, och sen så kanske det utvecklas åt det ena hållet att man accepterar att agera på det men inte vill göra mer. Eller att man accepterar att agera på det och blir någon som faktiskt ah, men det här vill jag engagera mig i och det här vill jag ta tag i. Och det här alltså som du och jag har gjort Anna. Att, ja, men att vi har eh, men tagit fighten. Mm, men alla verkligen. måste ju inte göra det. Verkligen inte. Man byter ju inte identitet heller. Nej, för jag tänker att det kan vara, en, att det kan vara så här en liten rädsla. Eller jag vet inte men jag kan tänka mig att det blir större steg för att man tänker att man helt plötsligt ska behöva agera på en massa främmande sätt. Mm. Men egentligen så ska man ju bara anamma sitt inre jag. Men gud vad det är lätt djupt. Nej men det, nej, men det är det. Ja men absolut, det är helt rätt. Man, ska bara, man får lov och bara, man behöver inte ens komma ut. Man kan bara komma ut för sig själv. Mm. Man kan bara tänka tankarna, aha, nej, straight var jag inte i alla fall. Mm. Så att, och så får du lov att vara så. Jag menar, jag har gjort på ett sätt och du har gjort på ett sätt. Vi har gjort på ganska liknande sätt. Och det får lov att se ut precis som det gör. Mm. Verkligen. Och det är så här, det är olika för alla. Verkligen. Och det är typ... Um... Ja, nej men, ja, nej men det är olika för alla. Och det är också för att man är... Du och jag är ju inte mer lika varandra för att vi har potential att falla för tjejer. Och att vi är tjejer än vad jag och Jocke är lika varandra. Alltså det, det säger ingenting egentligen. Det säger ingenting om mig som person mer än att okej, okay, jag kan ligga med en tjej och tycka att det är nice. Eller jag kan bli kär i en tjej och vara lika kär i henne som Jocke skulle vara i en tjej. Det säger inte mer om mig än så. Det säger inte att vi har några gemensamma intressen. Liksom. Nej men verkligen. Alltså, det är inte en, när man kommer ut som homosexuell eller bisexuell eller alla de fantastiska läggningar som finns. Det är, det är inte att välja en identitet. Det är inte att välja en person att vara. Det är ju bara... Att vara sig själv. Ja, men verkligen. Det är bara vem man attraheras av. Det är inte mer än så. Mm. Men det är... Så att verkligen, det är... man får vara... Man får vara... Man får bara lov och vara. Mm. Jag tycker det var en väldigt fin avrundning. Ja. För nu har vi pratat jättelänge. Ja, Oj. tiden går så fort när man... Oj, man hade kunnat det. prata om det här i lika lång tid till och hundra år till. Verkligen. På det. Så är det. Och vi vill tacka jättemycket för att du var här och komma hit och Tack prata själv. med oss. Och vi vill tacka alla som lyssnar. Och jag tänkte bara en sista liten avrundning. Ja. Är det nå- någonting du skulle vilja säga som du känner att det här var, skulle vara gött för mig att höra när jag var 13-14 eller yngre i alla fall. Som du nämnde med boken. Att du hade velat läsa det här när du var i den åldern för att känna någon mer trygghet. Mm. Att... Om du vill komma ut så gör det. För att det är att leva ett halvt liv. Att försöka passa in i en heteronormativitet som aldrig kommer att passa dig. För är du inte straight, då är du inte det. Och det, det går att ljuga för sig själv, men det, det kommer inte att hålla i längden. Nej. Till slut kommer du bara spricka. Mm. Och jag menar, du vill inte ångra dig om 10 år, om 20 år, om 30 år och undra. Men hade jag kanske kunnat leva i lyckligare förhållanden mm. om jag bara hade vågat erkänna detta för mig själv. För att du är väl liksom att du tar fighten för dig själv. Mm. Precis. Man är skyldig, inte skyldig, men man, 
man borde vara så lyhörd för sig själv mm. att man agerar på, på det man känner. Ja men verkligen, för att man förtjänar det. När man är redo för det. Ja, för att man förtjänar det. Mm. Alltså man förtjänar att få lov att leva med den som man vill. Mm. Och kan människor i en omgivning inte ta det, men då... Jag är den viktigaste personen i mitt liv. Vill jag vara med en tjej så är jag det. Vill jag vara med en kille så är jag det. Ja men verkligen. Så att kör bara. Gött. Kör. Ha det så gött allihopa. Hej då, tack för att ni lyssnade. Hej hej. Det finns så himla mycket att säga om sexualitet. Och vi har bara hunnit ta upp en bråkdel av det vi borde diskutera öppet. Fortsätt gärna diskussionen med oss. Håller ni med mig när jag säger att sexualitet kan vara flytande? Eller tycker ni att det är någonting man föds med? Någonting som är skrivet i sten? Anna pratar om att komma ut och att det kanske inte är så viktigt bara man har gjort det för sig själv. Har du en komma ut historia? Dela gärna med dig. Alla är viktiga för förändring. Hashtaggar med oss emellan podcast.